0: Palavra do Campo,
1: podcast da revista Globo Rural.
0: Floresta em pé, bioeconomia e comércio justo. Estes três termos têm sido bastante citados quando o assunto é preservação e valorização da Amazônia. Por isso, a Globo Rural foi até um extenso e isolado município no Pará para ouvir diretamente dos povos tradicionais, como é possível manter a floresta viva com geração de renda e o que é preciso para destravar estes negócios sustentáveis? Eu sou Mariana Grilli e esse é o podcast Palavra do Campo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio que desta vez leva vocês para Oriximiná, distante 148 quilômetros de Santarém e mais de 800 quilômetros de Belém, capital do Pará.
2: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
0: Entender o contexto de Oriximiná faz toda a diferença no momento de valorizar os frutos que dali saem. O município é considerado o quarto maior do Brasil em extensão territorial, com mais de 107.600 quilômetros quadrados. Isso significa ser maior que Portugal ou duas vezes e meio o tamanho do Rio de Janeiro. Lá vivem cerca de 10 mil quilombolas e 3.500 indígenas de diferentes povos, ocupando 12 territórios. Castanha, cumaru, açaí e copaíba são alguns dos frutos que geram trabalho e renda para estas populações. Mas chegar lá não é fácil. De Santarém, é preciso viajar pelo rio cerca de uma hora e meia de lancha rápida ou mais de seis horas em uma embarcação mais simples. Mas mesmo com um tamanho de desafio logístico, mais de mil toneladas de castanha do Pará foram comercializadas esse ano em Oriximiná, o que traz benefício direto para cerca de 200 famílias da região, conforme conta Daiane Figueiredo, presidente da Copa Flora.
1: Floresta em pele é. A castanha, você tira uma economia sem derrubar a floresta. O óleo da copaíba, o cumaru, outros produtos você está usando a floresta sem agredir ela e mantendo, conservando ela em pé. Essa economia é, sustenta várias famílias, tantas quilombolas, indígenas, extrativistas e o mundo precisa... É, valorizar mais essa floresta, porque além da economia, ela também ela é a nossa farmácia, nosso mercado.
0: A cooperativa mista dos povos e comunidades da Calha Norte, conhecida como Copa Flora, possui 46 cooperados em dois municípios do Pará e um do Amazonas. Mas para além do tamanho, a organização dos povos conseguiu reunir indígenas do povo iscariana no Amazonas, com quilombolas indígenas Waiwai e Cachuyana em Oriximiná, além dos assentados de Alenquer. Foram estes povos que conseguiram coletar 13 toneladas e meia de kumaru comprados dos municípios de Alenquer, Óbidos e Oriximiná e enviados para a Inglaterra. Apenas nesta comercialização de um único fruto, 800 mil reais entraram para as contas da cooperativa, que já mira novos negócios, em aliança com a floresta.
1: A cooperativa né tem um produto que a gente está começando com ele agora né que é a andiroba ele hoje a cooperativa a Dona, não tem um, um cliente assim que a ah, dizer assim ah eu vou comprar é, 200 quilos por mês ainda não temos né mas a gente consegue muito vender ele fracionado. Então, a gente sabe que tem território que a andiroba está sendo estragada... ...porque as pessoas não sabem o valor que tem. A andiroba a gente usa para inflamação, para a gripe. É, às vezes a gente pega um bar que fica roxo, passa andiroba.
0: Este poder de negociação sobre o preço dos frutos nem sempre aconteceu. Extrativistas antes ficavam na mão dos atravessadores, que pagavam, por exemplo... R$ 30 reais no quilo da castanha, que hoje é vendida por volta de R$ 100 reais o quilo. A diferença também foi muito pautada pela entrada de instituições e organizações não governamentais, como o Imaflora e a rede Origens Brasil que faz exatamente essa ponte entre coletores, produtores que estão na Amazônia e indústrias que querem comprar essa matéria-prima de acordo com um comércio justo. Quem conta é Manuel Vieira dos Santos, mais conhecido na região como Preto.
3: Agora é diferente. A gente tem mercado para alguns produtos da ativista, A gente tem uma organização que consegue exportar essa esse produto que é daqui da floresta, né? e com isso ajudou a melhorar muito a qualidade de vida do nosso pessoal.
0: Ele é quem faz a articulação entre a cooperativa e as comunidades que fornecem a matéria-prima. Tudo com acompanhamento de instituições como, por exemplo, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. Nesse contexto, entre cooperativas, comunidades e ouvir as diferentes necessidades de quem está na floresta, Preto vê urgência no Brasil construir o que ele chama de projeto de sustentabilidade para a floresta.
3: Se tivesse um projeto de sustentabilidade da floresta para ajudar a gente a preservar e colher o que tem lá dentro dela, Seria muito bom para defender das grandes madeireiras, para defender dos mileiros, entendeu? E graças a Deus a gente já tem uma, umas associações que tem o terra titular, entendeu? Mas a gente não pode se descuidar dessas lutas e, e a gente desejaria muito que se tivesse um apoio para que a gente ajudasse a fazer essa mobilização, e com a cooperativa foi uma flora, com e parceiro que a gente tem. A gente está retomando de novo essa mobilização, mostrando a importância da floresta em pé.
0: Seria muito melhor, inclusive, pensando na alimentação de quem lá vive. Apesar da fartura de frutos que a natureza provê, é luta dos quilombolas que as crianças se alimentem menos de comida industrializada e mais do que vem da roça. Quem defende a pauta é Lene Valda da Silva Xavier, secretária-geral do Território na Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos, do município de Oriximiná e presidente da Associação do Baixo Amazonas.
2: Então precisa ser melhorado essa questão da educação, da, da alimentação para os alunos, porque os alunos saem de casa às seis horas, entram às seis da manhã, saem das suas casas e voltam às seis da noite, sem um almoço. É uma merenda de biscoito e a gente não está acostumado com isso. A gente quer comer né? comida de fato. Né? E a gente tem um rio muito rico de peixe, a gente tem uma mata muito rica de fruta, a gente tem muita castanha, a gente tem muito açaí. Então essas coisas têm que ser levadas em conta e colocadas na nossa merenda escolar para os nossos filhos.
0: Valorizar a floresta em pé, portanto, significa a dignidade e reconhecimento da própria cultura para estes povos. Também a economia gerada a partir dos saberes tradicionais, do trato da terra, da época de poda e o respeito aos ciclos da natureza.
2: A gente tem muito potencial, a gente tem muita semente, muitos olhos, muita coisa rica, mas a gente não tem é, uma política voltada para os territórios. A gente tem como fazer essa geração de renda. A gente precisa de energia, de qualidade, a gente precisa de uma educação. A gente tem uma educação de primeiro a nono ano. A gente não tem uma faculdade no campo, a gente não tem uma escola do ensino médio para terminar e engraçar uma faculdade e para poder voltar e ajudar o território. A gente precisa disso.
0: Fundada em julho de 1989, a Arquimo, como é conhecida a associação da qual Lenivalda é secretária, surgiu como resposta às invasões e ameaças contra os territórios quilombolas, após a maior ocupação da região, principalmente pela mineração, hidrelétricas e fazendas. Para conhecer mais histórias sobre sustentabilidade na Amazônia, acompanhe o nosso site, a revista e as redes sociais da Globo Rural. Até a próxima.